1: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فموضوعنا هذا المساء حول عصمة الإمام ومسألة عصمة الإمام لها أهمية كبرى عند الشيعة وهي من المبادئ الأولية في كيانهم العقدي والعصمة في كلام العرب تعني المنع عصمة الله عبده يعني أن يعصمه مما يوبقه وعتصم فلان بالله إذا امتنع به أما معنى العصمة عند الشيعة فيختلف بحسب أطوار التشيع وتطورته لكن يظهر أن مذهب الشيعة في عصمة الأئمة قد استقر على ما قرره شيخ الشيعة في زمنه المجلسي صاحب بحار الأنوار المتوفى سنة 1111 في قوله اعلم أن الإمامية اتفقوا على عصمة الأئمة عليهم السلام من الذنوب صغيرها وكبيرها فلا يقع منهم ذنب أصلا لا عمدا ولا سهوا ولا لخطأ في التأويل ولا للإسهاء من الله سبحانه فالمجلسي يصبغ على أئمته العصمة من كافة الأوجه المتصورة العصمة من المعصية كلها صغيرة أو كبيرة العصمة من الخطأ، والعصمة من السهو والنسيان. وهذه الصورة للعصمة التي يرسمها المجلسي ويعلن اتفاق الشيعة عليها، لم تتحقق لأنبياء الله ورسله، كما يدل على ذلك صريح القرآن والسنة وإجماع الأمة. فهي غريبة على الأصول الإسلامية، بل إن النفي المطلق للسهو والنسيان عن الأئمة تشبيه لهم بمن لا تأخذه سنة ولا نوم ولهذا قيل للرضا والرضا هو الإمام الثامن الذي تدعي الشيعة أسمته قيل للرضا إن في الكوفة قوما يزعمون أن النبي صلى الله عليه وآله لم يقع عليه السهو في الصلاة فقال كذبوا لعنهم الله إن الذي لا يسهو هو الله الذي لا إله إلا هو هذا النص إن صح. من الممكن ان نستقرأ منه بأن نفي السهو والذي اصبح من اسس مفهوم العصوه عند الاثنى عشر المتاخرين، كان في عصر الرضا عقيده لقوم ينتسبون للتشيع لم يذكر لهم اسم لقلتهم او حقارتهم او شناعه قولهم، وكانوا يخصون بهذه العقيده افضل الخليقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. هذا الاتجاه الغالي قوبل باللعن. والتكذيب والتكفير من إمام الشيعة نفسه لأن في هذا تسبيها للرسول صلى الله عليه وسلم بالله تبارك وتعالى الذي لا تأخذه سنة ولا نوم فماذا يقول الرضا إذا في من يطلق هذا الوصف عليه وعلى آخرين معه من أجداده وأبنائه لا شك أن إنكاره عليهم أشد وأعظم كما يمكن أن يؤخذ من هذا النص تأخر شيوع هذا الاتجاه عن عصر الرضا فطبعا كما نعلم عقائد الشيعة ليست واحده في كل العصور يطرأ عليها نوع من التطور دينهم قبل للتغير باستمرار والتطور فما كان في المراحل الاولى التشيع من الامور الشذه والغريبه والمستنكره يمر به الزمن حتى يصبح نفس الشيء من ضرورات المذهب التي لا يتصور خلوه عنها ثم يشرع في الكلام على التطور التاريخي او نشاه هذه العقيده في عصمه الائمه وكيف تطورت شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى يقرر ان معتقد العصمة كان من اراء ابن سبأ، ولا شك ان ابن سبأ قد نقل عنه ما يؤدي الى القول بالعصمة واعظم. فقد نقل عن ابن سبأ القول بألوهية امير المؤمنين عليه رضي الله عنه. لكنه لم يقل بالعصمة حسب النظرية الامامية. يعني اذا كان وصل ان هو بيقول في امير المؤمنين علي انه اله، مش محتاج نتكلم بقى في العصمة، هو خلاه اله. لكن هو العصبة عند ابن سبأ لم تكن بالمعنى الموجود الان والذي تبلور فيه التصور الاخير للعصمه فابن سبأ كانت اغلب ارائه تدور حول علي بن ابي طالب نفسه رضي الله عنه حتى انه كان اول من قال بالتوقف من الشيعة يعني التوقف انتظار ظهور علي ورجعته ان علي سوف يرجع ويرى القاضي عبد الجبار ان القول بعصمة الامام وانه لا يجوز عليه الخطا والزلل في حال من الاحوال ولا يلحقه سهو ولا غفله لم يعرف في عصر الصحابه والتابعين لهم الى زمن هشام بن الحكم حيث ابتدع هذا القول. العلامه محب الدين الخطيب رحمه الله تعالى يتفق معه في تحديد الحقبه الزمنيه التي نشأت فيها عقيده العصمه. لكنه يعزوها الى شخص اخر معاصر لهشام بن الحكم فيقول وأول من اخترع لهم هذه العقيدة الضلة خبيث يسميه المسلمون شيطان الطاق وتسميه الشيعة مؤمن آل محمد واسمه محمد ابن علي الأحول أشار دونالدسون إلى احتمال أن فكرة العصمة قد بدأت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق ويلحظ أن هشام بن الحكم وشيطان الطاق من المعاصرين لجعفر فلعل هذه العقيدة عرفت عند الشيعة في عصر جعفر الصادق ولكنها تطورت ومرت بمراحل حتى استقرت على تلك الصورة التي يعرضها المجلسين وإذا حاولنا أن نرجع إلى النصوص الشيعية التي ورد فيها النص على العصمة لنستقرئ من خلالها أطوار هذه العقيدة نجد أن كتب الشيعة تنسب إلى زين العابدين علي بن الحسين أنه قال المعصوم هو من اعتصم بحبل الله وحبل الله هو القرآن سواء صحت نسبة هذا النص إلى علي بن الحسين أم لم تصح فإنه يطلعنا على تلك النظرة السليمة للعصمة وربطها بهذا المعنى الإسلامي الجميل في تلك الفترة المبكرة من تاريخ التشيع فلا بالقرآن والتبسك به هو العصمة والنجاة فالعصمة بهذا المعنى لا تقتصر على أناس معينين وإنما هو ما أمر الله به في قوله واعتصموا بحب الله جميعا فلا تفرق، وقال تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نجد بعد ذلك هشام ابن الحكم الذي ينسب له القاضي عبد الجبار أنه هو الذي اخترع عقيدة العصمة، يسأله أحد رجال الشيعة، ويوضع حسيناً الأشقر، فيقول: ما معنى قولكم إن الإمام لا يكون إلا معصوما؟ فقال هشام: سألت أبا عبد الله أي جعفراً الصادق عن ذلك، فقال: المعصوم هو الممتنع بالله. من جميع محارم الله وقال تبارك وتعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ويقول شيعي آخر يدعى ابن أبي عمير ما استفدت من هشام بالحكم في طول صحبتي إياه شيئا أحسن من هذا الكلام في عصمة الإمام وهو أن الإمام لا يذنب لأن منافذ الذنوب الحرص والحسد والغضب والشهوة وهذه الأوجه منتفية عن الإمام هذا المفهوم حتى هذا المفهوم الأخير ليس من غلو المجلسي في العصمة ولا ترتب عليه من الأثار ما يترتب على عصمة الشيعة في صياغتها الأخيرة والتي تزيد على ذلك بجعل كلام الإمام وحيا يوحى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وتنفي عنه العوارض البشرية من السهم والغفلة والنسيان لتخرج به من طور المخلوقين إلى صفات خالق البشر وبعد تاثر الشيعه بالفكر الاعتزالي اصطبغ مفهوم العصمه عندهم ببعض الافكار الاعتزاليه كفكره اللطف الالهي وفكره الاختيار الانساني. فالمفيد يعرف العصمه يقول هي لطف يفعله الله تعالى بالمكلف بحيث يمنع منه وقوع المعصيه وترك الطاعه مع قدرته عليها. لم تقف مساله العصمه عند حد نفي المعصيه بل تجاوزت ذلك. في القرن الرابع يقرر ابن بابويه عقيدة الشيعة في العصمة فيقول اعتقادنا في الأئمة أنهم معصومون مطهرون من كل دنس وأنهم لا يذنبون ذنبا صغيرا ولا كبيرا ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر كلام خطير يعني موضوع العصمة قضية من قضايا الأصول عندهم ليس من قضايا الفروع ومن لا يعتقد بعصمة الأئمة الاثنى عشر فهو كافر يقول ومن نفى عنهم العصمة في شيء من أحوالهم فقد جهلهم ومن جهلهم فهو كافر واعتقادنا فيهم أنهم معصومون موصفون بالكمال والتمام والعلم من أوائل أمورهم وأواخرها لا يصفون في شيء من أحوالهم بنقص ولا عصيان ولا جهل فهو هنا ينفي العصمة وينفي الجهل والنقص ويثبت الكمال الذي يلازمهم من أول حياتهم إلى آخرها يعني حتى هم أطفال ويكفر من خالف ذلك هذا طور آخر انتقلت إليه مسألة العصمة لكنه لم يكن يصرح بنفي السهو عن الأئمة كما فعل المجلسي وشيوخ الشيعة المتأخرون بل إنه نص في كتابه من لا يحضره الفقيه على أن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم هو مذهب الغلاة والمفوضة يقول إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبي صلى الله عليه وآله إلى آخره يقول وليس سهو النبي كسهونا لأن سهوه من الله عز وجل وإنما أسهاه ليعلم أنه بشر مخلوق فلا يتخذ ربا معبودا دونه وليعلم الناس بسهوه حكم السهو وكان شيخنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد يقول اول درجه في الغلو نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم وانا احتسب الاجر في تصنيف كتاب مفرد في اثبات سهو النبي والرد على منكري اذا هذا هو ابن بابوي وهو رئيس الشيعة كما يسمونه ينكر على من نفى السهو عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فكيف بمن هو اقل منه كالائمه ويعد نفي السهو علامه للغلو وان هذا مذهب الغلاة ويلمح ما ينطوي عليه نفي السهو من تشبيه المخلوق بالخالق جل شأنه ومع ذلك فإن نفي السهو عن الأئمة مما أضافه الشيعة المتأخرون إلى مسألة العصمة في مرحلة أخرى تطورت فيها عقيدة العصمة لذلك نصصه الموضوع سلفا عن الأئمة تخالف ذلك فأبو عبد الله كان يقول لما ذكر له السهو أو ينفلت من ذلك أحد هل هناك أحد يسلم من السهو وأبو عبد الله طبعا ده جعفر الصادق طبعا هو الذي ينسبون إليه الكعفرية هو نفسه في كتاب بحر الأنوار ينقل عنه لما ذكر له السهوة قال أَوَ يَنْفَلِتُ مِنْ ذَلِكَ أَحَدٍ رُبَّمَا أَقْعَدْتُ الْخَادِمَ خَلْفِي يَحْفَظُ عَلَيَّ صلاتي عشان ينبهني لو إيه سهوت في الصلاة وده جعفر الصادق والرضا يلعن من ينفي السهوة عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن الذي لا يسهو هو الله سبحانه وكتب الشيعة روت اخبارا في سهوه صلى الله عليه واله وسلم في صلاته ومن الغريب انهم يحتجون باجماعهم رغم انه منقوض بمخالفه شيعة القرن الرابع من قبلهم وبنصوصهم يعني شهوه الغلو عند الرافضه تقول ايه ان اصحابنا الاماميه اجمعوا على عصمه الائمه صلوات الله عليه من الذنوب الصغيره والكبيره همدا وخطا ونسيانا من وقت ولادتهم إلى أن يلقوا الله عز وجل. إجماع أصحابنا الإماميه. يبقى إزاي إجماع؟ وإمتكم من القرن الرابع يلعنون وينكرون على من ينفي السهو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الكلام. يحتجون بالإجماع مع أنه من علمائهم في القرن الرابع كما ذكرنا خالفوهم في هذا الإجماع المزعوم. فما معنى قولهم ان اصحابنا الاماميه اجمعوا على عصمه الائمه معنى انهم اجمعوا على ضلاله وبما انهم اجمعوا على ضلاله فهم ليسوا من امه محمد صلى الله عليه وسلم لان النبي عليه السلام قال ان الله لا يجمع امتي على ضلاله فهم اجتمعوا هم فئه يعني تنتسب للاسلام ليسوا المسلمين الذين يعتد باجماعيه لكنهم فئه تدعي الاسلام فإذا أجمعت فهذا كلام كالريح ما له أي وزن هواء ما له أي قيمة لماذا أن أجمعتم على ضلالة وأمة محمد لا تجتمع على ضلالة ولا قيمة لهذا الإجماع مع أنه لا يثبت هذا الإجماع حتى من كتبهم وتراثهم لأن أئمتهم في الماضي كانوا ينكرون هذا الغلو وإنما هذا من الإضافات والاختراعات التي مر بها هذا المذهب في مراحله كما هو معلوم وإذا قيل لهم كيف ينعقد إجماعكم وشيككم الصدوق ابن بابويه وشيخه ابن الوليد قد خالف هذا المذهب. قالوا ان خروجهما لا يخل بالاجماع لكونهما معروفي النسب. وناقشنا هذا بالتفصيل في اعتقادهم في الاجماع. اما القسم الاخر الذين قالوا بالعصمه المطلقه ففيهم من لا تعرف هويته ونسبه او كلهم كذلك. فيحتمل ان يكون الامام الغائب خرج من مخبئه وادلى بصوته معهم وقوله هو العمدة في الإجماع أي أنه يكفي في إثبات حجية الإجماع في هذه المسألة وجود الظن بأن الغائب المعصوم يوجد مع الفئة التي قررت نفي السهم ولك أن تعجب كيف يردون النصوص الصريحة في إثبات السهم والواردة في كتبهم عن الأئمة ويتعلقون بإجماع يكشف عن قول المعصوم الغائب على سبيل الظن والاحتمال ولكن مذهب الشيعة كما قلنا مرارا هو مذهب شيوخهم وليس مذهب الائمه. لقد احتار المجلسي وهو يرى النصوص التي تخالف اجماع الصحابه. فقال: المساله في غايه الاشكال. مساله عصمه الائمه من السهو. المساله في غايه الاشكال. لدلاله كثير من الاخبار والايات على صدور السهو عنهم، عن الائمه. واطباق الاصحاب الا من شذ منهم على عدم جواز عدم جواز السهو. فهم متحير. وهذا اعتراف من المجلسي بأن إجماع الشيعة المتأخرين على عصمة الأئمة بإطلاق يخالف رواياتهم وهذا دليل واقعي واعتراف صريح في أنهم يجمعون على ضلالة وعلى غير دليل حتى من كتبهم أقصى دليل بألوه حينما نقول لهم إبراء هلاء السابقين الذين خالفوا إجماع إن ممكن الفريق الذين قالوا بالعصمة المطلقة يحتمل ان الامام خرج من المخبأ من السرداب وادلى بصوته عنهم فيكون اجماعهم كاشفا عن قول الايه؟ الامام الغائب يحتمل. خرافات وظنون وكلام لا يمت الى العلم والحجه بصله. الاعجب من ذلك كيف استدلوا على عصمه الائمه؟ يعني هذه عقيده مهمه واللي بيخالفها يبقى طيب ايه الادله على ان في حاجه اسمها عصمه الائمه؟ اول شيء طبعا سوف يحاولون الاستدلال بالقران الكريم. وطبعا قبل ما نشرع في الموضوع الموضوع واضح انه هيكون ايضا مهزله محاوله الاستدلال بالقران على ان الائمه معصومون لماذا؟ لان القران الكريم اصلا لم يرد في حرف واحد منه ذكر شيء اسمه الامامه ولا الاثني عشر اماما بمفهوم الرافضه ودي المشكله اللي حيرتهم ودوختهم وخلتهم اما ان يفسدوا معاني القران الكريم بالتاويلات الباطنيه عشان يحولوا الايات لانها بيرادوا بها الائمه او توعت لهم قلوبهم الخبيثه ونفوسهم المريضة أن يدعوا تحريف القرآن الكريم ليجيبوا على هذا السؤال المحرج لما كانت الإمامة هي ركن الدين الأعظم كيف يخلو منها القرآن الكريم القرآن الذي نزل فيه أطول آية في الدين في إثبات حق المسلم في جنيهات قليلة إذا ترضى منه مال فيخلو من قضية هي ركن الدين الأعظم قطب راحة الدين الإمامة أهم شيء في الوجود وليس هناك دليل واحد في القرآن فطبعا سؤال في غاية الإحراج لدين الرافضه فبالتالي الدعوة إذا كان فيه آيات فيها نص على الأمة بس الصحابة والعياذ بالله عرفوا القرآن وحذفوا هذه الآية دين لا يقف على رجلين ولا يقف حتى على عكاز دين ما له أي أساس كما ترون فالمهم قبل أن نطلع على كيف يستدلون بالقرآن نستحضر أن كتاب الله سبحانه وتعالى أصلا ليس فيه ذكر للاثنى عشر فضلا عن أن يتكلم عن عصمة هؤلاء الاثنى عشر إلا أن الاثنى عشرية تتعلق بالقرآن لتقرير العصمه ويتفق شيوخهم على الاستدلال بقوله سبحانه وتعالى: "وإذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فأتمهن" قال "إني جاعلك للناس إماما" قال "ومن ذريتي؟" قال "لا ينال عهد الظالمين" لما الشعب بيقعوا في هذه المضائق المحرجه عندهم هو منهج ان هو لازم يعمل يبين ان هو رده خلاص واي رد بقى يطلع بس مهم ان الشيعه ردوا بيفكرني ببعض القساوسه حينما يردون على المسلمين او يهاجمونهم في كتابات او شيء من هذا تشعر ان الهدف ان هو قدام الشباب وكذا يقولون بيقولوا لهم ايه احنا ردينا على الكلام ده او في رد هو موجود بس لكن تيجي تطلع كلام تجد كلام في غايه السخافه ان المسلمين عندهم مبدا التسليس وان ربنا ثلاثه ليه؟ عشان بيقولوا بسم الله الرحمن الرحيم بماذا ترد على هذا الكلام؟ يبقى مش ثلاثه بقى ده ده 99 اله وكمان اكثر لان الاسماء الحسنى أو استأثرت به في علم الغيب عندك ده أسباء الحسنة أكثر من 99 فتجد أنه تفكير سخيف وأحمق فنفس الشيء هم المهم بعمل رد والردود إيه يقول لك المجلد رقم 110 صفحة مش عارف 500 وكان يحبوا جدا ينفخوا لأن الكذب لا يكلف فهم عندهم حته حيث الحرب النفسية بأن يبين لك أن كتاب دين له مجلدات وعشرات المجلدات ونحو ذلك على أي الأحوال حاولوا أن يتمسحوا في هذه الآية الكريمة على أن المقصود بها الأئمة وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين بهذه الآية صدر المجلسي بابه الذي عقده في بحاره بشأن العصمة بعنوان باب لزوم عصمة الإمام باب لزوم عصمة الإمام والدليل هذه الآية الكريمة في القرآن الكريم جملة من شيوخ الشيعة المعاصرين يجعلون هذه الآية أصل استدلالهم من القرآن ولا يستدلون بسواها مثل محسن الأمين ومحمد حسين آل كاشف الغطاء والذي يقول بأن هذه الآية صريحة في لزوم العصمة صريحة؟ صريحة في لزوم العصمة لإما 12 تخيلوا؟ ويتولى صاحب مجمع البيان سياق وجهة استدلال أصحابه بهذه الآية على مرادهم فيقول استدل أصحابنا بهذه الآية على أن الإمام لا يكون إلا معصوماً من القبايح لأن الله سبحانه نفى أن ينال عهده الذي هو الإمام ظالم فبيفسر لا ينال عهد الظالمين ان العهد ذنوى إيه؟ الإمامة. ومن ليس بمعصوم فقد يكون ظالماً إما لنفسه وإما لغيره فإذا قيل إنما نفى أن ينال ظالم في حال ظلمه فإذا تاب فلا يسمى ظالماً فانصح أن يناله لا ينال عهد الظالمون فممكن واحد يعترض على التفسير الشيء ده ويقول لهم إيه إن لا هو ممكن واحد يبقى لا ينال عهد الظالمين في حال استمررهم على الظلم أما إذا تاب يكون أهلا لإيه لأن ينال العهد والجواب أن الظالم وإن تاب فلا يخرج من أن تكون الآية قد تناولته في حال كونه ظالما فإذا نفى أن يناله فقد حكم عليه بأنه لا ينالها والآية مطلقة غير مقيدة بوقت دون وقت فيجب أن تكون محمولة على الأوقات كلها فلا ينولها الظالم وإن تاب فيما بعد. يرد دكتور القفاري على هذا الاستدلال فيقول اختلف السلف في معنى العهد، لا ينال عهدي الظالمين. إيه إعراب عهدي؟ لا ينال عهدي الظالمين. فاعل طبعًا، ما حدش يقول مفعول, مفعول به إزاي؟ لو كانت مفعول بايه لا ينال عهدي الظالمون. لا هنا إن عهدي لا يصل إلى إيه؟ إلى الظالمين. فلا ينال عهدي عهدي فاعل. والظالمين مفعول به قال ابن عباس والسدي لا ينال عهد النبوة إن العهد هنا النبوة قال لا ينال عهد الظالمين أي نبوتي وقال مجاهد الإمامة أي لا أجعل إماما ظالما يقتدى به وقال قتادة وإبراهيم النخعي وعطاء والحسن وعكرمة لا ينال عهد الله في الآخرة الظالمين أما في الدنيا فقد ناله الظالم فأمن به وأكل وعاش ده تفسير ثاني يبقى أول حاجة أن العهد هو النبوة أن الأنبياء معصومون تاني شيء أن لا ينال عهدي في الآخرة أما في الدنيا فقد ناله الظالم وأمن به وأكل وعاش كم نرى من الظالمين من يكونون حكاما ويهنؤون بذلك ويعيشون قال الزجاج وهذا قول حسن أي لا ينال أماني الظالمين أي لا أؤمنهم من عذاب في الآخرة والمراد بالظالم المشرك وقال الربيع بن أنس والضحاك عهد الله الذي عهد إلى عباده دينه يقول لا ينال دينه الظالمين ألا ترى أنه قال وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين يقول يعني كأن الله يرد على إبراهيم عليه السلام لما قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريته فرد أنه لا ذريتك فيها محسن وفيها ظالم فالظالم لا ينال هذا العهد فكأنه يقول له ليس كل ذريتك يا إبراهيم على الحق وروي عن ابن عباس أيضا لا نال عهد الظالمين قال ليس للظالمين عهد وإن عاهدته فانقذه فالآية كما ترى اختلف السلف في تأويلها فهي ليست في مسألة الإمامة أصلا في قول أكثرهم والذين فسروها بالإمامة قصدوا إمامة العلم والصلاح والاقتداء لا الإمامة بمفهوم الرافضة ثانيا لو كانت الآية في الإمامة فهي لا تدل على العصمة بحال إذ لا يمكن أن يقال بأن غير الظالم معصوم لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو إلى آخره كما هو مفهوم العصمة عند الشيعة إذ يكون قياس مذابه من سهى فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظالم يعني حتى لو هي في الإمامة هل لا نال أي الإمامة الظالمين هل معناها دلالة على العصمة هل يمكن أن يقال إن غير الظالم معصوم بمعنى أنه لا يخطئ ولا ينسى ولا يسهو بمعنى أنه لو أخطأ أو نسي أو سهي أو ظالم أم أن الله سبحانه وتعالى علمنا أن ندعوه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأ وعفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه إذ يكون قياس مذهب الرفضة من سهى فهو ظالم ومن أخطأ فهو ظالم وعلى الشيء كذا فسروا لا ينال عهد أي الإمامة اللي هو بالعصمة يعني وهذا لا يوافقهم عليه احد ولا يتفق مع اصول الاسلام فبين اثبات العصمه ونفي الظلم فرق كبير لان نفي الظلم اثبات للعدل لا العصمه الشيعيه اشتراط العداله في الامام مش معناه اشتراط الايه العصمه على المفهوم الشيعي ثالثا لا يسلم لهم ان من ارتكب ظلما ثم تاب منه لحقه وصف الظلم ولا زمه ولا تجدي التوبه في رفعه فان اعظم الظلم الشرك قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ثم فسر الظلم فقال إن الشرك لظلم عظيم ومع هذا قال جل شأنه في حق الكفار كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لكن قياس قول هؤلاء أن من أشرك ولو لحظة أو ارتكب معصية ولو صغيرة فهو ظالم لا ينفك عنه وصف الظلم ومؤدى هذا أن المشرك ولو أسلم فهو مشرك لأن الظلم هو الشرك فصاروا بهذا أشد من الخوارج الوعيديه لأن الخوارج لا يثبتون الوعيد لصاحب الكبيره إلا في حالة عدم توبته أما هذا فهو حتى لو تاب فهو باق عليه وصف الإيه الظلم ومن المعلوم في بدائه العقول فضلا عن الشرع والعرف واللغه أن من كفر أو ظلم ثم تاب وأصلح لا يصح أن يطلق عليه أنه كافر أو ظالم وإلا جاز أن يقال صبي لشيخ، واحد شيخ عنده 80 سنة يجوز تقول له يا صبي، لماذا؟ باعتبار أنه كان من قبل صبي ونائم لمستيقظ، شخص مستيقظ تقول له يا نائم، والدليل أنه قبل كده كان نائما، وجائع لشبعان، وحي لميت، وبالعكس، وأيضا لو اضطرد ذلك يلزم من حلف لا يسلم على كافر فسلم على إنسان مؤمن في الحال. إلا أنه كان كافرا قبل سنين متفاولة أن يحنث ولا قائل به يبقى لو سلم على واحد من عشر سنين كان كافرا وهو الآن مسلم فلو سلم عليه لا ده لسه الكفر السابق موجود يبقى لو حلف لا يسلم على كافر وسلم على واحد أسلم منذ زمن يحنث لماذا لأنه بما أنه كان كافرا فالوصف باق معه ومن المعروف أنه قد يكون التائب من الظلم أفضل ممن لم يقع فيه ومن اعتقد ان كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب افضل من كل من امن بعد كفره واهتدى بعد ضلله وتاب بعد ذنوبه فهو مخالف لما علم بالاضطرار من دين الاسلام. يعني ممكن اللي كان ظالما ثم تاب يكون افضل ممن لم يقع اصلا في الايه؟ في شيء. وان كل من لم يكفر ولم يقتل ولم يذنب افضل من كل من امن بعد كفره واهتدى بعد ظلله وتاب بعد ذنوبه. هذا مخالف لما هو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام لماذا؟ هل الصحابة يعني هو مخير أمة أفضلت للناس سبق الكثير منهم الشرك من قبل أم لا ومع ذلك هم أفضل ممن أتى بعدهم لأن التوبة تمحو ما قبلها والإسلام يجب ما كان قبله يقول فمن المعلوم أن السابقين أفضل من أولادهم وهل يشبه أبناء المهاجرين والأنصار بآبائهم عقل لأن أولاد المهاجرين والأنصار ولدوا في الإسلام والصحابة نفسهم كانوا قبل ذلك على غير الاسلام، كما ان نستدلى لهم هذا يؤدي الى ان جميع المسلمين وكذلك الشيعه واهل البيت الا من تعتقد الشيعه عصمتهم جميعهم ظالمه. يبقى كل المسلمين ظلمه وكذلك الشيعه ظلمه واهل البيت كلهم ظلمه لماذا؟ لانهم غير معصومين، لان لا نرى عهد الظالمين هم قالوا يعني المعصومين، يبقى وصف الظلم ينطبق على كل المسلمين والشيعه واهل البيت ايضا. وقد قال شيخهم الطوسي بأن الظلم اسم ذنب، فلا يجوز أن يطلق إلا على مستحق اللعن، لقوله تعالى: ألا لعنة الله على الظالمين. قرر أحد علماء الشيعة الزيدية في نقد استدلال الشيعة الاثني عشر بهذه الآية فقال: احتج الرافضة بالآية على أن الإمامة لا يستحقها من ظلم مرة، ورام الطعن في إمامة أبي بكر وعمر، وهذا لا يصح، لأن العهد إن حُمل على النبوة فلا حجة. لا ينالوا عهد الظالمين كانت هي النبوه فخلاص انتهى ما لهمش بلاش علاقه بعلاقه بالموضوع الائمه اللي في الانبياء فقط وان حمل على الامامه لا ينالوا عهد الظالمين ان كان العهد هنا مقصود بالامامه على حد زعم الرافضه فمن تاب من الظلم لا يوصف بانه ظالم ولم يمنعه تعالى من نيل العهد الا حال كونه ظالما لكن انتاب لا يطلق عليه وصف الظلم كما ترون الاستدلال اجيب جدا استدلالهم بالآية الكريمه في سوره البقرة. أما استدالهم من السنة فيتمسكون بروايات من طرق أهل السنة للاحتجاج بها على أهل السنة وإقناع قومهم بأن ماهم عليه موضع إجماع وهي ما بين كذب حديث مكذوبة أو بعيد عن استدلاله وهذا ناقشناه بالتفصيل في فصل الإمامة والروايات التي يحتجون بها هي تتعلق بأهل البيت ولا حجة للاثنى عشرية في ذلك أصلا لما ثبت أن الاثنى عشرية ليس لها علاقة بأهل البيت إلا العلاقة المزعومة بعلي وبعض أولاده وهم الحسن والحسين وبعض ذرية الحسين وقد انقطع النسل الذين يقولون بإمامتهم لوفاة الحسن العسكري عقيما فعلاقتهم منذ 260 سنة بشيوخ يزعمون النيابة عن معدوم لا وجود له وهم الذين انتهوا بالمذهب إلى هذه النهاية المفزعة التي مر علينا جملة من صورها وقد سلف ذكر الشواهد في تكفيرهم لأهل البيت ولذلك فإن تمسكهم بالقول بعصمة أهل البيت هو من خداع العناوين غير أن الاثنى عشرية تقيم معتقدها في العصمة وغيرها بما يرويه صاحب الكافي وإبراهيم القمي والمجلسي وأضربهم من روايات منكرة في متنها فضلا عن إسنادها تثبت لهؤلاء الاثنى عشر العصمة المزعومة وقد ساق المجلسي في بابه الذي عقده في شأن العصمة 23 رواية من روايات شيوخهم كالقمي والعياشي والمفيد وغيرهم، وقد ذكرها بعد استدلاله بآية البقرة التي تبين لنا أن استدلالهم بها باطل. أما الكليني في الكافي فقد عقد مجموعة من الأبواب في معنى العصمة المزعومة. ساق فيها أخبارا بسنده عن الاثني عشر، يدعون فيها أنهم معصومون بل شركاء في النبوة. بل يتصفون بصفات الالوهيه وهذا سبق ان بيناه في بيان اعتقادهم في اصول الدين. في الكاف مثلا باب ان الائمه هم اركان الارض. واثبت فيه ثلاث روايات تقول بان الائمه الاثني عشر كرسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوب الطاعه وفي الفضل وفي التكليف. يقول في اصول الكافة فعلي جرى له من الطاعه بعد رسول الله صلى الله عليه واله ما لرسول الله صلى الله عليه واله. يعني له حق الطاعة تماما كحق طاعة رسول الله عليه الصلاة والسلام كذا سائر الاثنى عشر ثم ما تلبث أن ترفعهم عن مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مقام رب العالمين حيث تقول إن عليا قال أعطيت خصالا لم يعطهن أحد قبلي علمت علم المنايا والبلايا فلم يفتني ما سبقني ولم يعزب عني ما غاب عني والذي يعلم المنايا والبلايا هو الله القائل وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والذي لا يعزم عنه شيء ولا يفوت شيء هو الخالق جل علاه يقول تعالى لا يعزم عنهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض فالأمر تعدى حدود العصمة إلى دعوة الرسالة والألوهية وهذا خروج عن الإسلام رأسا أبواب الكافي باب فرد طاعة الأئمة 17 رواية باب أن الأئمة ولاة أمر الله وخزنة علمه باب أن الأئمة خلفاء الله عز وجل في أرضه إلى آخر هذا الكذب كما ترون ما ذكروا من الأدلة على العصمة حتى الآن ما في دليل لا من القرآن ولا من السنة طيب ننظر إلى أدلتهم العقلية على مسألة العصمة كلها ترجع إلى أصل واحد وهو أن الأمة كلها معرضة للخطأ والضلال والعاصم لها من الضلال هو الإمام يعني الأمة في إجماعها ليست من الضلال ولو قلنا انها معصومه فهي معصومه بسبب وجود الامام. فرتبوا ادلتهم على هذا الاساس فقالوا ان الامه لا بد لها من رئيس معصوم يسدد خطاها. هم افترعوا هذا الافتراء واوجبوه. هم اوجبوه على الله والعياذ بالله. هم يوجبون الامامه على الله. اقل ما في هذا انه سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. ما للعباد عليه حق واجب. فقالوا ان الامه لا بد لها من رئيس معصوم يسدد خطاها. فلو جاز الخطأ عليه لزم له آخر يسدده فلزم التسلسل فحينئذ يلزم القول بعصمة الإمام لأن الثقة عندهم بالإمام لا بالأمة وقالوا بأنه هو الحافظ للشرع ولا اعتماد على كتاب والسنة والإجماع بدونه إلى آخره الحقيقة غير هذا تماما هل الأمة معصومة بالإمام؟ هم يقولون الأمة لابد لها من رئيس معصوم يسدد خطأها فلو كان غير معصوم يبقى محتاج لواحد تاني معصوم بايه يسدد اخطائه ويصوبها والتاني ده مش معصوم عايزين وهكذا فلازم نقطع التسلسل بايه بان كل الامام نفسه معصوم ولا نحتاج للكلام من قال ان الامه معصومه بالامام الامه معصومه بالكتاب والسنه والامه لا تجمع ابدا على ضلالة وعصمه الامه في اجماعها مغنيه عن عصمه الامام وهذا مما ذكر العلماء في حكمة عصمة الأمة قالوا لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا يبين الحق وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها فكانت عصمتها في اجتماعها تقوم وقام النبوة فلا يمكن أحدا منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله ولذلك فان الله سبحانه وتعالى قرن سبيل المؤمنين بطاعه رسوله في قوله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ولذلك استدل الامام الشافعي بهذه الايه على حجيه الاجماع فعصمه الامه وحفظها من الضلال كما جاءت بذلك النصوص الشرعيه تخالف تماما من يوجب عصمه واحد من المسلمين ويجوز على مجموع المسلمين إذا لم يكن فيهم معصوم الخطأ كالرافضه، الرافضه, الرافضة يعني يوجبون عصمة شخص واحد فقط هو الإمام ثم يأتون إلى مجموع الأمة كلها مجموع الأمة إذا لم يكن في وسطهم الإمام غير معصوم من الخطأ معندة لقول النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما سطروه وملاوا به الصفحات من أدلة عقلية تؤكد الحاجة إلى معصوم قد تحققت بالرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك فان الامه ترد عند التنازع الى ما جاء به الرسول من الكتاب والسنه ولا ترد الى الامام لذلك الامام البخاري في صاين في كتاب ايه كتاب الاعتصام بالسنه الاعتصام فالعصمه والحفظ حفظ الامه انما يكون باتباع الكتاب والسنه تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا كتاب الله وسنتي والله سبحانه وتعالى يقول ايه فانت نازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ما قالش الإمام قال العلماء إلى كتاب الله وإلى نبيه صلى الله عليه وسلم فإن قبض فإلى سنته وهذه الأمة بهذه الكتاب والسنة لا تجمع على ضلالة لأنها لن تخلو من متمسك بهما إلى أن تقوم الساعة ولهذا فإن الحجة على الأمة قامت بالرسل كفاية يكفي الرسل في إقامة الحجة كما قال تعالى إيه؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد إلى أن قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ولم يقل عز وجل بعد الائمة، لم يقل بعد الرسل والائمة، وانما قال بعد الرسل، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، تقوم الحجة بالرسل فقط. فهذا يبطل قول من احوج الخلق الى غير الرسل كالائمة. وادلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة الى امام المعصوم وان الامة بدونه لا إيمان لها ولا أمان هذه الحجج هي أيضا تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة عندهم يعني هو بيقعدوا يدوشون في النظرات والكتب, والكتب, والكتب. الأمة محتاجة لما معصوم لكي يدلها ويهديها ويخرجها من الظلمات إلى النور مش كده مش محتاجة المعصوم اللي هو الإمام فين هو الإمام ده والأمة ال12 بماذا انتفعت الأمة بهم بخارج يعني باستثناء أمير المؤمنين عليه والحسن ابنه رضي الله عنه أين هم الأئمة؟ إن كان أنتم بتذللون في الأدلة العقلية دائما أن الأمة محتاجة إلى واحد معصوم يسدد يعني خطأها وكذا وكذا وأن الأمة محفوظة بحفظ الإمام ومعصوم من الضلال بوجود الإمام. فين هو الإمام؟ أين شفنا منهم حاجة؟ يعني بعد عهد أمير المؤمنين وابنه الحسن. أين الأئمة ال 12؟ يقول: وأدلتهم العقلية التي تؤكد الحاجة إلى إمام معصوم. وأن الأمة بدونه لا إيمان لها ولا أمان هذه الحر هي أيضا تؤدي في النهاية إلى إبطال عصمة الأئمة عندهم لأن أئمتهم لم يتحقق بهم مقاصد الإمامة التي يتحدثون عنها والواقع أنه يكفي من ذلك انتهاء ظهور الإمام عندهم منذ سنة 260 هجري سواء كان لم يوجد أصلا لأن حتى أكثر فرق الشيعة التي وجدت إثر وفاة الحسن العسكري تنفي وجود شخص اسمه محمد ابن الحسن العسكري اللي هو المهدي المزعوم لأنه أصلا الحسن العسكري مات وكان عقيما ووزعت تركته ولم يفوت إطلاقا أنه أنجب هذا الولد الوهمي وذي أكثر فرق الشيعة يعني الشيعة مع بعضهم هم أيضا إيه أكثرهم في الفرق دي ينفون وجود ابن للحسن العسكري وكما تقوله أيضا أسرة الحسن وعلى رأسهم أخوه جعفر وكما يؤكده علماء الناس والتاريخ انه هذا الولد لم يولد او هو مختفٍ لم يظهر، هنفترض ان هو ولد وانه داخله صبي صغير في السرداب واختفى بقى من ساعتها حتى الآن عايش جوه السرداب، كما تقول الفرقه الاثني عشرين طيب هذا الغائب الموعود او هذا الغائب المعدوم لم ينتفع به في دين ولا دنيا. يبقى انهارت كل الادله العقليه التي يحشدونها ليدللوا لي بها على وجوب ان يكون الامام معصوما، يكون معصوما عشان يهدينا من الضلال ويحل لنا الاشكال، طب ما يجي يحللوا مشكله الانتخابات اللي عندهم دي، صحيح مش بتكلم يعني ما يخرج من السرداب ويشوف مين الصح في الاثنين، لان طبعا هو لو خرج الاثنين هينهاروا يعني في عقيدتهم لانه طبعا خرج خرج المهدي والقائد، فهم الان احوج ما يكونون اليه، وثورتهم المشؤومه على البشريه كلها ياكل بعضها بعضا كما هي عاده الثورات وإن شاء الله تعالى يعني يكون فيها خراب دولتهم وانتكاس رايتهم وراحة البشر كلهم من شرورهم. فأين إمامهم هذا؟ من تفع به لا في دين ولا في دنيا. فالأدلة العقلية التي على العصمة فين هم الأئمة؟ عملوا إيه للبشرية؟ وهذه ثلمة لا تسمي وفتق لا يرتق في المذهب الاثنى عشرية. لا يبقي ولا يظر لحججهم وزنا ولا أثرا. وكذلك أجداده من قبل. المهدي اللي في السرداب. أجداده أيضا من قبل لم يتول منهم أحد على الإطلاق الحكم ما عدا أمير المؤمنين عليه والحسن رضي الله عنهما قبل تنازله ولهذا قال أهل العلم إن دعوى العصمة عندهم ليس عليها دليل إلا زعمهم بأن الله لم يخل العالم من أئمة معصومين لما في ذلك من المصلحة واللطف ومن المعلوم المتيقن أن هذا المنتظر الغائب المفقود لم يحصل به شيء من المصلحة واللطف وكذلك أجداده المتقدمون لم يحصل بهم المصلحة واللطف الحاصرة من إمام معصوم ذي سلطان كما كان النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة فإنه كان إمام المؤمنين الذي يجب عليهم طاعته ويحصل بذلك سعادتهم ولم يحصل بعده أحد له سلطان تدعى له العصمة إلا علي رضي الله عنه ومن المعلوم ان المصلحه واللطف الذي كان المؤمنون فيها زمن الخلفاء الثلاثه اعظم من المصلحه واللطف الذي كان في خلافه علي زمن القتل والفتنه والافتراق ان علي ابتلي بحصول الايه الفتنه والافتراق والقتال الذي حصل في عهده فالمصلحه واللطف في الخلفاء الثلاثه الراشدين كانت اكثر منها في عهد امير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه الذي تدعون انه معصوم اما من دون علي فإنما كان يحصل للناس من علمه ودينه مثل ما يحصل من نظرائه وكان علي بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه جعفر بن محمد يعلمون الناس ما علمهم الله كما علمه علماء زمانهم وكان في زمنهم من هو أعلم منهم وأنفع للأمة وهذا معروف عند أهل العلم ولو قدر أنهم كانوا أعلم وأديا فلم يحصل من أهل العلم والدين ما يحصل من دو الولاية من القوة والسلطان وإلزام الناس بالحق ومنعهم باليد عن الباطل وأما من بعد الثلاثة كالعسكريين فهؤلاء لم يظهر عليهم علم تستفيده الأمة ولا كان لهم يد تستعين بهم الأمة بل كانوا كأمثالهم من الهاشميين لهم حرمة ومكانة وفيهم من معرفة ما يحتاجون إليه في الإسلام والدين ما في أمثالهم وهو ما يعرفه كثير من عوام المسلمين ولذلك لم يأخذ عنهم أهل العلم كما أخذوا عن أولئك الثلاثة ثم ينتهي إلى نقد عام لمبدأ عصمة الأئمة فيقولوا دعوة العصمة للأئمة تضاهي المشاركة في النبوة لأن العصمة أنت تعطيهم إيه؟ معنى النبوة وإن لم تعطيهم إسم النبوة وإنتم لو تذكرون لما كنا بالنائش أدلة حجية السنة كان إيه أحد أدلة حجية السنة المهمة جداً عصمة الرسول عليه الصلاة والسلام عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم هي أحد أدلة حجية السنة لأنه موضع الاقتداء في أفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم. فيقول هنا دعوى العصمة للأئمة تضاهي المشاركة في النبوة فإن المعصوم يجب اتباعه في كل ما يقول ولا يجوز أن يخالف في شيء. وهذه خاصة الأنبياء ولهذا أمرنا أن نؤمن بما أنزل عليه فقال تعالى: قولوا آمنا بالله. وما أنزل إليه وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى. ليه بوصل بقى والأسباط؟ ليه ما بدأتش وما أوتي موسى وعيسى؟ لأن لو بدأت ما أوتي ممكن تحتملها كل للإيه؟ للنفي. لكن لما نقول الأسباط وما يبقى نعرف إنها موصولة والذي أنزل يعني. وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فأمرنا أن نقول آمنا بما أوتي النبيون فالإيمان بما جاء به النبيون مما أمرنا أن نقوله ونؤمن به وهذا ما اتفق عليه المسلمون فمن جعل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم معصوما يجب الإيمان بكل ما يقوله فقد أعطاه معنى النبوة وإن لم يعطه لفظها صار ايه شريكا للنبي صلى الله عليه وسلم وهذا مخالف لدين الإسلام بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها. أما القرآن فقد قال سبحانه وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول بس فلم يأمرنا بالرد عند التنازع إلا إلى الله والرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان للناس معصوم غير الرسول صلى الله عليه وسلم لأمرهم بالرد إليه فدل القرآن على ألا معصوم إلا الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى الصحيح إن القرآن يدل على نفي العصمة عمن عدا الأنبياء مش زي ما الرافضة إن القرآن يدل على العصمة للأئمة الإثنى عشر ويستدلون بآية لا إلا وحده الظيم. لا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأقول الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ولم يذكر الأئمة وقالت على ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقه وقال ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فدل القرآن في غير موضع على أن من أطاع الرسول كان من أهل السعادة ولم يشترط في ذلك طاعة معصوم آخر ومن عصى الرسول كان من أهل الوعيد وإن قدر أنه أطاع من ظن أنه معصوم وقد اتفق أهل العلم أهل الكتاب والسنة على أن كل شخص سوى الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يجب تصديقه في كل ما أخبر واتباعه فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع فإنه المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والسنة المطهرة دلت على ذلك ولكنهم كما سلف لا يرجعون إلا إلى أقوال أئمتهم وإليك ما ينقض مذهبهم من أقوالهم. كالعادة هذا منهج المتميز هنا في هذا البحث وهو أنه إيه بيقول نحن لا نؤمن بأذلتهم ولا هم يؤمنون بأدلتهم فحتى نحاجهم نحاججهم ونناظرهم بما عندهم في كتبهم. جاء في نهج البلاغة الذي لا تشك الشيعة في كلمة منه ما يهدم كل ما بنوه من دعاوى في عصمة الأئمة حيث قال أمير المؤمنين كما يروي صاحب النهج لا تخالطوني بالمصانعة ولا تظن بي استثقالا في حق قيل لي ولا التماس إعظام النفس فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل بهما أثقل عليه فلا تكف عن مقالة بحق أو مشهورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي هذا الكلام يعتقدون أن علي فعلا قال هم يعتقدون ذلك فننزمهم به أن علي بيقول فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ لست معصومة ولا آمن ذلك من فعلي لا أنا معصوم في القول ولا معصوم في العمل فأمير المؤمنين يطلب من أصحابه ألا يظن به أنه لا يقبل الحق إذا قيل له فهنا لم يدعي ما تزعم الشيعة فيه من أنه لا يخطئ بل أكد أنه لا يأمن على نفسه من الخطأ إلى آخره. وطبعا أيضا كما لم يعلن استغناءه عن مشورة الرعية بل طلب منه المشورة بالحق والعدل لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة فعلم أن دعوة العصمة من مخترعات غلاة الشيعة وجاء في نهج البلاغه ايضا لا بد للناس من امير بر او فاجر يعمل في امرته المؤمن ويجمع به الفئ ويقاتل به العدو وتامن به السبل ويؤخذ به للضعيف من القوي فلا بد للناس من امير بر او فاجر فلم يشترط العصمه في الامير ولم يشر لها من قريب او بعيد بل راى انه لا بد من نصب امير تناط به مصالح العبادي والبلاد ولم يقل إنه لا يلي أمر الناس إلا إمام معصوم وكل راية تقوم غير راية المعصوم فهي راية جاهلية حتى لو حكمت بالشريعة كما تقوله الرافضة ولم يحصر الإمامة في الاثنى عشر المعصومين عند الشيعة ولم يكفر من تولها من خلفاء المسلمين كما تذهب إليه الشيعة بل رأى ضرورة قيام الإمام ولو كان فاجرا وجعل إمارته شرعية بدليل أنه أجاز الجهاد في ظل إمارة الفاجر فأين هذا مما تقرره الشيعة بمنع الجهاد حتى يخرج المنتظر لأن الإمامة الشرعية محصورة عندهم في الاثنى عشر بل الأئمة كانوا يعترفون بالذنوب ويستغفرون منها فذكر هنا أيضا عن نهج البلاغة دعاء لعلي فيه الإقرار بالذنب والعودة إلى الله بعد التوبة والاعتراف بالسقطات والمخالفات فهذا كله ينفي ما تدعيه الشيعة من العصمة إذ لو كان علي ولا إمة معصومين لكان استغفارهم من ذنوبهم عبثا قال أبو عبد الله كما جاء في بحر الأنوار إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابة فهذا جعفر الصَّادِقُ وهو في زعمهم معصوم ومع ذلك هو نفسه يقول إنا لنذنب ونسيء ثم نتوب إلى الله متابة كذلك ذكر دعاء عن أبي الحسن موسى القادم أيضا دعاء طويل فيه نفس هذا المعنى وهو الاعتراف يعني بالذنوب بما ينافي ألا أسمه فطبعا الدعاء ده بتاع أبو الحسن بيقول إيه رب عصيتك بلساني ولو شئت وعزتك لأخرستني وعصيتك ببصري ولو شئت لأكمهتني وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزتك لأصممتني وعصيتك بيدي ولو شئت وعزتك لك نعتني يعني شللتني وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لأعقمتني وعصيتك برجلي ولو شئت وعزتك لأجدمتني وعصيتك بجميع جوارح التي أنعمت بها علي ولم يكن هذا جزاك مني احتار شيوخ الشيعة في توجيه مثل هذه الأدعية التي تتنافى معه ومقر عندهم من العصمة المزعومة فيقول احدهم كنت افكر في معناه واقول كيف يتنزل على ما تعتقده الشيعة من القول بالعصمه وما اتضح لما يدفع التردد الذي يوجبه مش قادر يفهم ازاي معصوم، وازاي بيقول ايه هذه الادايه ثم ذكر انه توجه بالسؤال عن هذا الى شيخه مرضي الدين ابي الحسن علي بن موسى بن طاووس العلوي الحسني وذكر له هذا الاشكال فقال له ابن طاووس ان الوزير مؤيد الدين العلقمي سالني عنه فقلت كان يقول هذا ليعلم الناس. لا ده هو بيقول الدعاء عشان الناس تتعلم منه ازاي تستغفر يعني. كان يقول هذا ليعلم الناس. ويبدو ان ابن العلقمي اقتنع بالجواب ولكن صاحب الاشكال الراجل نفسه صاحب الاشكال استدرك على جواب ابن طاووس وقال: اني فكرت بعد ذلك فقلت: هذا كان يقوله في سجدته في الليل وليس عنده من يعلمه. يقول احتار بقى ثم خطر ببالي جواب اخر وهو انه كان يقول ذلك على سبيل التواضع ولكن لم يقنعه هذا الجواب واستخر جواب السائل انتهى بقى بعد الحيره دي كلها استقر الجواب على ان ايه ان اشتغال الائمه بالمباحات من الاكل والشرب والتفرغ الى النكاح يعدونه ذنبا ويعتقدونه خطيئه ويستغفرون الله منه. يعني كان بيستغفر لانه يعني كان بياكل ويشرب وينام واي شيء من الافعال المباحه دي خطيئة وذنب فذا المقصود بكل الاستغفار ده ويذكر أن هذا هو الجواب الذي لا شيء بعده ويتمنى حياة ابن العلقمي ليهديه إليه ويكشف حيرته به إن ابن العلقمي مات وما كانش يصل له هذا الفهم أو التوجيه هذا الجواب الذي يرى أنه هو الكاشف لهذه المعضلة عندهم لا يتفق وشريعة الإسلام التي تنهى عن تحريم ما أحل الله وترفض الرهبانية كل من حرم زينة الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق وكيف يعد الائمه هذه الامور ذنوبا كيف يجعلون النكاح الذي هو من شرائع الاسلام ذنبا يستغفرون الله منه والله عز وجل يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء ويعتبرون الاكل والشرب معاصيا والله يقول كلوا من طيبات ما رزقناكم ولكن الجواب الذي يكشف هذه المعضله بحق ويتفق مع واقع الأئمة وشرائع الإسلام هو بطلان دعوى العصمة بالصورة التي تراها الشيعة وأن الأئمة ليس بمعصومين من الخطأ والنسيان وهذا كما يتفق مع النصوص الشرعية ينسجم مع واقع الأئمة وبه تتحقق إمكانية القدوة ولهذا فإن أنبياء الله عز وجل كانوا كسائر البشر يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ويسعون في نشر الدعوة ويعانون من أذى قومهم ومن تكاليف الجهاد كل ذلك لتتحقق بهم القدوة وليكونوا لمن بعدهم اسوه وأمر آخر يبطل دعوة العصمة ومن كتب الشيعة نفسها ذلك هو الاختلاف والتناقض حيال بعض المواقف والمسائل وأعمال المعصومين لا تتناقض ولا تختلف بل يصدق بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض والاختلاف ناقض للعصمة التي هي شرط للإمامة عندهم وهو ناقض بالتالي لأصل الإمامة نفسها ولذلك فإن ظاهرة الاختلاف في أعمال الأئمة كانت سببا مباشرا لخروج بعض الشيعة من نطاق التشيع حيث رابهم أمر هذا التناقض ومن أمثلة ذلك ما يذكره القمي والنوبختي من أنه بعد قتل الحسين حارت طلقة من أصحابه وقالت قد اختلف علينا فعل الحسن وفعل الحسين، المفروض الحسن والحسين معصومان، فهم في تناقض في ما فعله الحسن وما فعله ايه؟ الحسين، فوقعوا في الحيرة، قالوا قد اختلف علينا اي تناقض عندنا فعل الحسن وفعل الحسين، لأنه إن كان الذي فعله الحسن حقا واجبا صوابا من موادعته معاوية وتسليمه له عند عجزه عن القيام بمحاربته مع كثرة انصار الحسن وقوتهم، فإن كان ده صوابا، فما فعله الحسين من محاربته يزيد بن معاوية، مع قلة انصار الحسين وضعفهم، وكثرة اصحاب يزيد حتى قتل وقتل اصحابه جميعا، باطل غير واجب، لأن الحسين كان اعذر في القعود من محاربة يزيد، وطلب الصلح والمواداعة من الحسن في القعود عن محاربة معاوية. وإن كان ما فعله الحسين حقاً واجباً صواباً من مجاهدته يزيد حتى قتل ولده وأصحابه، فقعود الحسن وتركه مجاهدة معاوية وقتاله ومعه العدد الكثير باطل، فشكوا في إمامتهما ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام، ذا كلام القمي والنبختي بيحكي القصة دي، بيقول إيه؟ فشكوا في إمامتهما، قالوا لا ده إمام ولا ده إمام، ورجعوا فدخلوا في مقالة العوام يعني صاروا من إيه؟ من أهل السنة. أما الأمثلة على الاختلاف والتناقض في أقوال الأئمة فهو باب واسع وكانه الآخر من أسباب انصراف بعض الشيعة عن التشيع وقد شهد بذلك شيخ الطائفة الطوسي وقال بأن أخبارهم متناقضة متباينة مختلفة حتى لا يوجد خبر إلا بإزائه ما يضده ولا رواية إلا يوجد ما يخالفها وعد ذلك من أعظم الطعون على المذهب الشيعي ومن اسباب مفارقه بعض الشيعه للمذهب. وكتابا التهذيب والاستبصار، وهما المصدران المعتمدان من المصادر الاربعه عند الشيعه. يشهدان بهذا التناقض والاختلاف عبر روايتهما الكثيره. حاول الطوسي درء هذا الاختلاف ومعالجه هذا التناقض بحمله على التقيه، فما افلح اذ زاد الطين بالله وقد أوجد الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار الأئمة وأعماله هو الدين مليان تناقض كل خبر هناك ما يضده ويهدمه فاخترعوا فكرة التقية والبداء إن ذا بيقولوا تقية عشان يجدوا كلاما يقولون الأتباع هنا ما يواجهونهم بهذا التناقض لك لا ده قالوا تقية أو يقولون البداء إن الله بدأ له والعياذ بالله يقول وقد أوجد الشيعة عقيدة التقية والبداء لتغطية هذا الاختلاف في أخبار الأئمة وأعمالهم فاكتشف بعض الشيعة هذه المحاولة وعرف سبب وضع هاتين العقيدتين فترك التشيع وقال إن أئمة الرافضة وضعوا لشيعتهم مقالتين لا يظهرون معهما من أئمتهم على كذب أبدا وهما القول بالبداء وإجازة التقية وتنقل كتب الشيعة أن الإمام في مجلس واحد وفي مسألة واحدة يجيب بثلاثة أجوبة مختلفة متبينة ويحيل ذلك على التقية أو على حرية الإمام في الفتوى وأن له أن يجيب على الزيادة والنقصة ذهب رجل من الشيعة يدعى عمر ابن رياح ليسأل إمامه فلما أفتاه عاد إليه من قابل فسأله عن نفس المسألة فأفتاه بخلاف الجواب الأول فاستنكر ذلك وقال هذا خلاف ما أجبتني في هذه المسألة العام الماضي فقال له أي الإمام إن جوابنا خرج على التقية فتشكك في أمره وإمامته ثم خرج من عنده ولقي أحد الشيعة ويدعى محمد بن قيس وقص عليه ما حدث وقال له وقد علم الله اني ما سألته عنها إلا وأنا صحيح العزم على التدين بما يفتيني به وقوله في العمل به فلا وجه لاتقائه اياي وهذه حالي. يعني ليه يعمل معايا التقيه؟ وانا جاي استفتي عشان اعمل بالله أنصحني بيه مهما كان. فمره يفتيني براي والسنه اللي بعدها يفتيني في نفس المساله بمناقض يقول التقيه ليه وانا كنت بقيه انا هو بس مع بعضنا. خايف من مين؟ فقال لهم محمد بن قيس: فلعله حضرك من اتقاه، يمكن كان في واحد قاعد فاحتاج هو للتقيه فعشان كده تناقض كلامه. آه قال ما حضر مجلسه بواحدة من المسألتين غيره ولكن جوابيه جميعا خرج على وجه التبخيت ولم يحفظ ما أجاب به في العام الماضي فيجيب بمثله الراجل نفسه قال لا ده هو جواب متناقض لأنه كانش حافظ الإجابة عن السنة اللي فاتت فأفتاني بإيه بعكسها فراجع عن إمامته وقال لا يكون إماما من يفتي بالباطل روى الكليني عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر رضي الله عنه قال زرارة: سألته عن مسألة فأجابني، سأل أبا جعفر عن مسألة فأجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها نفس المسألة فأجابه بخلاف ما أجابني، ثم جاءه رجل فسأله عنها فأجابه بخلاف ما أجابني وأجاب صاحبيّ، فلما خرج رجلان قلت يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قضي ما يسألاني فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت صاحبيه فقال يا زرارة إن هذا خير لنا ولكم ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم إذا يعني ذا حيزر نحن في وحدة صف ووحدة رأي إحنا نزل التفتت عشان تقي عشان نحمي وجودنا ووجودكم كلام ما يدخل عقلا وأحيانا يفتي في تفسير آية من كتاب الله بثلاثة أجوبة متباينة ويزعم أن هذا قد فوض إليهم يقولون فيه ما يشاؤون فأنت ترى اختلاف الجواب في مسألة واحدة وفي مجلس واحد والاختلاف ينفي دعوى العصمة هذا بحسب المنطق الشيعي وإلا فإن شيئا من ذلك لم يحدث من أبي جعفر محمد الباقر فدينه وعلمه وورعه ده في الواقع مع الإمام الكبير محمد الباقر أبو جعفر اللي هم ينسبوا لهذا التناقض هو في حد ذاته كما يقول هذا دين الشيوخ ليس دين الأئمة أما الأئمة في الواقع فهم كانوا من أئمة أهل السنة وأئمة الحق فأبو جعفر محمد الباقر دينه وعلمه وورعه ينفي أن يفتي في دين الله بالكذب خوفا وتقية ولكن هذه الرواية وأمثالها هي حيلة ممن اخترع عقيدة العصمة والغلو في الأئمة لستر الخلاف والتناقض الحاصل في روايتهم والتي هي في الغالب أيضا من صنع أيديهم فيحصل فيها من التناقض ما يليق بجهلهم ثم إن المعصوم الذي يدعون اتباعه لم يعصمهم من الخلاف في أصل الدين عندهم وأساسه وهو الإمامة هو معصوم ومع ذلك لم يعصمهم من أخطر قضية في الدين عندهم وهي قضية الإمامة فتجدهم مختلفين متنابذين متلاعنين يكفر بعضهم بعضا لاختلافهم في عدد الائمه وفي تحديد اعيانهم وفي الوقف وانتظار عوده الامام او المضي الى امام اخر هذا عدا الروايات المختلفه المتناقضه في الكثير من امور الدين اصوله وفروعه. مش المقصود من العصمه منع الامه من الاختلاف؟ مش ده اساس الدليل العقلي اللي انتوا قلتوه عشان موضوع العصمه؟ طيب ما اختلفتم ولا كان في فايده خالص لموضوع الايه؟ يعني العصمه. يقولوا فما منعت العصمه المزعومه أهل الطائفة من الاختلاف وعدم وجود أثرها يدل على انعدام أصلها هذا وقد يكون مبدأ العصمة ورثته الشيعة عن المذهب المجوسي ذلك أن المجوز تدعي في منتظرهم الذي ينتظرون وأصحابه أنهم لا يكتبون ولا يعصون الله ولا يقع منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة وقد يقال بأن اعتقادهم في عصمة الأئمة أمر لا يؤثر اليوم لأن الأئمة قد انتهى وجودهم الفعلي منذ عام و من الهجرة يعني من ألف وسبعين سنة من ألف مئة وسبعين سنة الأئمة إيه؟ انتهى موضوع الاتصال بالأئمة ولم يبقى إلا الانتظار للغائب الموعود أقول إن هذه العقيدة لها آثارها اليوم في واقع الشيعة ويتمثل ذلك في جوانب منها أولا عملهم بما يؤثر عن الأئمة الاثنى عشر كل روايات الملفقة الموجودة في كتبهم والمنسوبة إلى الأئمة هم يقدسونها باعتبار أنها صدرت من أئمة إيه؟ معصومين فيعملون بها كما يعمل سائر المسلمين بالقرآن والسنة ثانيا غلوهم في قبورهم وأضرحتهم ما هو أئمة معصومين أدى إلى الغلو في قبورهم وأضرحتهم فالغلو في عصمتهم إلى حد وصفهم بصفات الألوهية تحول إلى غلو في قبورهم ومشاهدهم فيطافوا بها وتدعى من دون الله سبحانه وتعالى هذا الباب بس ده لو فتحناه كيف يعبدون أئمتهم من دون الله والشرك والمدح ودي قصائد معروفه واناشيد عندهم انا فاكر سمعت واحده منها زمان واحد بينشد بيقول يا علي يا علي فوق كل عالي يعني انت العالي فوق كل عالي وكلام ابشع من هذا أنا لا احفظه الان علي وجه رب الكون وهكذا نحاول ان نحصل عليها مكتوبه ودي من المحاور المهمه فيما بعد إن الدين الذي هم عليه لا يمكن أن يكون دين الإسلام. فالغلو نشأ من إيه؟ نشأ من القول بعصمتهم. ثالثاً أن المجتهد الشيعي أصبح له شيء من هذه الصفة. فهم يرون أن الراد عليه كالراد على الله، وهو على حد الشرك بالله. هذا من الخطورة بمكان لأن آيات الشيعة اليوم هم الذين يقودون الحكم في دولة الشيعة. فينفذ الشعب تعاليمهم على أنها من شرع الله. ولا يعترض عليهم خشيه الوقوع في الشرك يمكن خامنئي بيحسب أنه هيكون زي خميني الخميني كانوا يقدسونه بناءً على هذا شيء من هذا الكلام فبالتالي كان إذا قال قولاً انتهى الكلام لا يمكن أن ينقد ذلك كان مستحيل يرجع عن أي شيء فعله وأيام موضوع سلمان رجدي والإفتاء بهدار دامه لغير ذلك ضغط على إيران ضغط شديد جداً لكن ما يستطيع أحد خارج الخميني قال له محدش يقدر أبداً ينقد فتوى الخميني فعلي خميني المفروض هو بيتصدر نفس المقام المرشد الروحي للثورة المشؤومة الواحد كان متربص يعني عايز يشوف ايه تأثير العقيدة دي على جماهيرهم لكن واضح انها راحت عليه مش بنفس التقديس اللي كان للخميني بدليل التمرد الموجود الان ايضا من الاثار اثار هذه العقيدة حمل هذا الاعتقاد الفاسد والدينونة به واعتقاد فاسد مفوض ان يكشف وان يوضح هذا كان فيما يتعلق بعقيدة اخرى من عقائد الرافضة ومن اصول دينهم واعتقد انها يعني صارت واضحه ونكتفي بهذا القدر اقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
0: واتوب اليك. جزا الله فضيله الشيخ خير الجزاء ونسال الله جل وعلا ان يرفع مكانه الشيخ في المهديين وان يجعله علما من اعلام الهدى والدين. ولا تنسونا وتنسوا الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب. وتقبلوا تحيات اخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالاسكندرية. هاتف رقم صفر ثلاثة فاصل 49 محمول 0101641980. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.